0: Filippense 1, de verse 1 tot en met 11. De verse 1 en 2 is eerst het opschrift en daarna de dankzegging en voorbeider. Het Bijbelgedeelte voor deze studie. Van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen, hè, dat zijn de gelovigen, alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus. En aan hun opzieners en dienaren. Dat zijn de ambtsdragers die zorg dragen voor de gemeente. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers al een deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus en ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof. En eer van God. Tot zover het Bijbelgedeelte, wat deze keer aan de orde is. En dan nu de uitleg en toepassing. De Filippense brief is een brief die Paulus schrijft vanuit de gevangenis. Als wij in hoofdstuk 1 kijken, kunnen we dat ook zien. Paulus verwijst naar zijn gevangenschap. In het zevende vers spreekt hij erover dat hij gevangen zit. Even weer verder in het hoofdstuk in vers 13 spreekt hij over het Romeinse hoofdkwartier, het gerechtsgebouw, het praetorium. Paulus, eh, zo vertelt Lucas in het boek Handelingen, heeft gevangen gezeten in de plaats Caesarea. Er zijn uitleggers die denken aan de stad Efeze omdat er heel veel gebeurd is. Maar dat vertelt Lucas niet. Paulus heeft. Uh, volgens Lucas uh, wel twee jaar gevangen gezeten in de stad Caesarea... en dan later aan het einde van zijn leven in de stad Rome. Vermoedelijk is deze Filippense brief in deze periode... dat hij gevangen zat in Caesarea geschreven. Um, als je naar de boek Handelingen gaat, met name de hoofdstukken 23 tot en met 26... dan um, kun je daarover lezen hoe de Joden samenspanden tegen Paulus... en dat hij, omdat hij zich op de keizer beroepen had... Uh, Gevangen is genomen, beschermd moest worden en ze toen helemaal naar de havenpla hem toen helemaal naar de havenplaats in Caesarea hebben gebracht. Maar goed, in deze gevangenis zit hij en vanuit die gevangenis schrijft hij brieven. En dat is eigenlijk best bijzonder. De omstandigheden zijn moeilijk. Ja, Als je zat in een Romeinse gevangenis, dan had je heel weinig voorzieningen. Je was afhankelijk van de goedwil van vrienden, van familieleden. Ze stopten je daar in een donkere... Kerker en eten, daar moest je zelf voor zorgen. Dat kon natuurlijk niet, je dus was afhankelijk van de mensen van buiten. En dat is zeker geen pretje. Vrienden konden op bezoek komen, die brachten kleding, eten, soms schrijfwaar. Een brief ter bemoediging of iets dergelijks, dat was dan wel mogelijk. Maar voor de rest moeten we ons heel weinig bij voorstellen. En het is eigenlijk best heel bijzonder dat als Paulus in de gevangenis, gevangenis zit, dat hij dan brieven gaat schrijven. De Filippense brief, Colossense, Philemon en meer brieven zijn periode van gevangenschap geschre ge geschreven. En dan zit je in de gevangenis, binnen de vier muren, in lockdown. En dat je dan zeg maar de geestelijke veerkracht hebt om eh, ja, aan andere mensen te denken. Om een brief te schrijven en hen te bemoedigen. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. En dat is de situatie waarin Paulus zich bevindt. Dat doet hij dus, vanuit de gevangenis. En dan schrijft hij de Filippense brief en als we kijken naar het opschrift van de brief dan schrijft hij dat samen met, met Timotheus. En die brief wordt dan gericht aan de heiligen, He, dat, dat, dat zijn de gelovigen in Filippi, maar hij noemt er ook nog speciaal bij de opzieners en de diakenen, de, de opzieners en de dienaren. De opzieners dat waren ja, gemeenteleden die door God geroepen waren om naar de gemeente om te zien, wij zouden zeggen een soort ouderlingen, een soort uh, ...opzichtersfunctie, uh, dat je waakt over de gemeente, dat iedereen op Christus gericht blijft. En er waren ook dienaren, diakenen, die heel praktisch uh, zorgden dat, ja, dat er mensen niet tekort hadden... ...dat er naar de weduwe werd omgezien en vermoedelijk hebben ze ook ja, naar buiten in de stad... ...mensen die hulp nodig hadden geholpen. Deze Amstdragers die um, ja, eigenlijk al heel vroeg in de geschiedenis van de christelijke gemeente zijn... Uh, ontstaan, opgekomen. Paulus schrijft de brief ongeveer in het jaar 50. Dan blijken er dus in de gemeente zo al Amstragers te zijn. En die, die zorgen ervoor dat ja, die boodschap die ze hebben ontvangen... Uh, ook ja, dat de gemeenteleden daar trouw aan zijn. Dat, dat wat ze hebben geleerd ook vasthouden. En dat iedereen in alles zoveel mogelijk op de Heer Jezus is gericht. En Paulus begint zijn brief... Gericht aan de gelovigen en aan de Amstragers begint deze brief met de groet, genade voor u en vrede van God. Het was in die tijd gebruikelijk als je een brief schreef om met die genadegroet te beginnen. Garis in het Grieks, dat is een soort groet, algemene groet. Maar Paulus voegt aan deze brief het woordje vrede toe. En dat is ook het specifieke van de apostel eigenlijk. Die vrede, dat is de vrede die de Jezus voor ons heeft uh, bewerkt toen hij aan het kruis verzoening deed voor onze zonde, ja, is er door het geloof door de verbondenheid met hem vrede gekomen, vrede met God en de bedoeling is dat die vrede ook zichtbaar wordt in het leven van de gemeente en ja daarin lijkt Paulus ook wel uh, op zijn meester op de heer Jezus, want we herinneren het ons misschien wel, overal waar de heer Jezus was en waar hij binnenkwam, groette hij de mensen, wat waren de eerste woorden die hij sprak vrede zij u Shalom lega. Paulus neemt dat over. En zijn brieven beginnen allemaal met de vredegroet. Dat is het eerste wat vanuit God tegen de gemeente gezegd mag worden. Genade is er en vrede. En dan, ja, dan volgt de rest van de brief. Naar de groet in de versen 2, 1 en 2, vinden dan in de versen 3 tot en met 11 een gebed... Paulus begint deze brief aan de gemeente van Filippi met een gebed. Dat is eigenlijk wel bijzonder dat hij dat gebed op papier heeft gezet. En in dat gebed kijken we de apostel als het ware in zijn hart. Hoe bad hij, waar bad hij voor, het is altijd bijzonder leerzaam. Ik herinner mij dat dat in het Evangelie ook verteld werd, misschien weet je dat wel. In het Evangelie van Lucas, Lucas hoofdstuk 11, horen de discipelen die de Jezus bidden. En ze zijn er zo van onder de indruk. Heer, leer ons bidden. Zoals hij bad, zo willen zij ook bidden. Je kunt van de gebeden van de Heer Jezus, de gebeden van de gelovigen van het Oude en Nieuwe Testament ook veel leren voor je eigen gebedsleven. En dat is ook hier het geval. Paulus bidt. Hij gaat op zijn knieën voor de gemeente. En wat bidt hij dan? Nou ja, dat vinden we in de versen die daar verder volgen. En het eerste waar de apostel Paulus mee begint, dat is met danken. Eigenlijk wel heel mooi. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan jullie denk. Er is tussen de gemeente daar in Filippi en Paulus een hechte band. En telkens als hij aan ze denkt, dan is het eerste reactie die hij heeft dat hij God wil danken. Ik vind het ook wel mooi. Het is uh, eigenlijk ook wel heel nuchter hè? dat Paulus zegt telkens wanneer ik aan aan u denk, zal ik voor u bidden. Ik weet niet of het jouw wel eens overkomt, maar dat je soms ook tegen anderen zegt, als je iets hoort van iemand die het moeilijk heeft, joh, ik zal elke dag voor je bidden. En dan een paar dagen later uh, merk je op een gegeven moment dat dat weer naar de achtergrond raakt en dat je er helemaal niet aan denkt, um, terwijl je het wel had beloofd. En Paulus doet het anders. Hij zegt, telkens als ik aan jullie moet denken, dan bid ik. Dan dank ik God. Paulus vertrouwt erop dat de geest hem dat in herinnering brengt. Dat de geest hem wel uh, zal laten weten wanneer het nodig is dat hij voor anderen bidt. En dat geeft ook een zekere ontspanning, denk ik wel, in, in het geloof. Dat is iets wat we mee kunnen nemen. He, als we aan iemand moeten denken, laten we er dan vanuit gaan dat de geest die persoon ons in de gedachten brengt. En dat we dan voor die persoon gaan bidden. Goed, Paulus dankt. Dank voor de gemeente. En als je het Bijbelgedeelte wat op je laat inwerken, dan merk je dat er een hele hechte band is ontstaan tussen Paulus en de, en de gemeente. Ik dank God telkens wanneer ik aan jullie denk en wanneer ik voor jullie bid doe ik dat vol vreugde. En uh, het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. In de Heziende Statenvertaling staat, ik heb u allen in het hart. Er is een hele hechte band ontstaan. Ik verlang naar jullie... En Paulus die zit in de gevangenis, maar zou de gemeente graag willen bezoeken. Ik verlang naar jullie met de genegenheid van Jezus Christus. Ik voel de liefde van Jezus voor jullie zo sterk. En dat maakt mijn verlangen naar jullie des te sterker. En het gemis des te schrijnender. En ja, hoe is die hechte band eigenlijk tussen Paulus en de gemeente ontstaan? Nou, dat heeft denk ik met twee dingen te maken. Aan de ene kant natuurlijk iets wat ook... Je wel vaker ziet, Paulus heeft gemerkt dat toen hij daar in Filippi kwam en de boodschap van het evangelie bracht dat de mensen heel ontvankelijk waren. Dat was Lydia, haar hart werd geopend, ontstond de gemeente. Hij merkte dat het woord landde, dat hij het kwijt kon. En dat doet altijd wat met je als prediker. He, dat, je, dat je merkt dat, dat mensen ontvankelijk zijn en dat je veel kwijt kunt. Ja, dat, dat doet je geweldig goed, dat maakt je intens dankbaar. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het werk van Gods geest. Maar die bemoediging heb je soms ook nodig, wat is ook bij Filippi gebeurd. En ten de tweede denk ik ook dat de hechte band eh, alles te maken heeft met de levensgang van de apostel Paulus tot dat moment. Want wat was namelijk het geval? Aan de slot van handelingen 15 kunnen we bijvoorbeeld lezen dat Paulus en Barnabas met elkaar in gesprek zijn en dat ze zeggen, joh... Ze, zijn, ze hebben net de eerste zendingsreis eh, gehad. Zullen we weer teruggaan naar de gemeentes waar we eerder zijn geweest? Naar de mensen die tot geloof zijn gekomen? Eh, laten we hem weer opzoeken, laten we hem bemoedigen. En ook Barnabas vond dat een goed idee. Nou, en we sluiten samen op, op pad te gaan. En dan komen we in handelingen 16 dat Paulus bijvoorbeeld naar Azië wil gaan. Naar Noord-Turkije. Eh, om daar de gemeentes te bezoeken. En dan, dan, dan vertelt Lucas dat de Heilige Geest dat niet toestaat. En dan zie je dat Paulus zoekt en dat hij dan op een gegeven moment naar, naar Bitinië wil gaan, een andere plek. En dat ook de geest hem dat verhindert. Raadselachtig natuurlijk, hoe komt dat dat de geest ene deur sluit en de andere deur sluit. Maar goed, Paulus komt dan uiteindelijk in Troas terecht, in een havenplaats. En ja, dat was voor de apostel denk ik best een heel moeilijke periode. Want hij was geroepen om het evangelie te verkondigen... Hij kon niet naar de ene plek, hij kon niet naar de andere plek en dan komt hij in een havenstad. Hij daalt van de berg af, een havenplaats, hij ziet alleen maar de zee voor zich, kan geen enkele kant op. En vermoedelijk is de apostel Paulus daar in Troas enige tijd geweest. en hij heeft geëisbeerd ge ge over de kade, hij heeft gebeden, hij geworstelt met God, hoe moet het nu verder? Twee deuren gesloten, maar dan gebeurt daar in Troas iets bijzonders. Hij ontmoet daar Lucas. Lucas is in die plaats huisarts. heeft daar een bepaalde praktijk in die havenplaats. Hij raakt in gesprek met Lucas. Lucas was afkomstig van de overkant, de stad Macedonië. In, in, de, stad in, in de streek Macedonië lag daar de stad Filippi. Dat was een grote medische faculteit. Daar had Lucas zijn uh, opleiding gedaan. En uh, Paulus raakt met hem in gesprek. Uh, Lucas vertelt over de overkant, de nood die daar is. Um, en al gaandeweg in die gesprekken vertelt Paulus natuurlijk aan Lucas, het, het, ja, zoals Paulus dat altijd heeft gedaan, het evangelie. Lucas is tot geloof gekomen um, en hij besluit op dat moment om Paulus te gaan volgen. Hij zegt Paulus, als jij door God geroepen bent, ik heb ook een verlangen om die God te dienen met mijn medische kennis. Vind je het goed dat ik me aansluit bij jouw missionaire team? Nou, die dingen gebeuren daar in de stad Troas en dan in een nacht krijgt de apostel Paulus een visioen. Dat visioen waar hij die man in Macedonië ziet, kom over en help ons. Bijzonder visioen. Ontmoeting met Lucas is er geweest, hij had over de andere kant gehoord, over Macedonië en over Filippi en de Nodar. En dan vertelt hij dat in de morgen met de mensen die bij hem zijn, met Timotheus, Silas en, en Lucas vermoedelijk ook en, dan bidden ze ervoor en besluiten ze samen om de boot te pakken naar de overkant. En de overkant, dat is een heel nieuw continent voor de apostel Paulus. Dat is het continent Europa. Daar ligt Macedonië en daar ligt ook, ook de stad Filippi. En Paulus maakt dan de overstad Hij reist erdoor en komt dan in de stad Filippi terecht. Daar, daar zijn niet veel joden, dat is het eerste aanknopingspunt. Hij ging altijd naar de synagoog, hij zocht zijn medebroeders op. Maar vind dan buiten de stad in de gebedsplaats een groep vrouwen die er samen kwamen om te bidden. Paulus raakt in gesprek met ze, vertelt ze over het evangelie, over de Jezus die de Messias is van Israël. En uh, ja, Lydia, een rijke vrouw die een eigen bedrijf heeft, die, die, die wordt geraakt door het evangelie. God opent haar hart, ze komt tot geloof, Paulus komt er in huis, deelt het evangelie en zo ontstaat daar een gemeente. Filippi is de eerste gemeente daar in het continent Europa. En ik, ik stel me zo voor dat het voor de apostel Paulus ook wel een enorme bemoediging moet zijn geweest. De gesloten deuren, tot twee keer toe, stond de geest niet toe om naar Azië, naar Bettinië te gaan. Dan komt hij in Troas, dan ijsbeert hij daar, dan spreekt hij Lucas, dat visioen. Maar ja, dan moet je nog maar afwachten of de Heere God eh, het bevestigt, of dit allemaal wel inderdaad het plan is van de Heere God. En dan komt hij daar aan de overkant en dan ziet het er in eerste instantie helemaal niet naar uit dat de mensen heel ontvankelijk zijn. En dan ontmoet hij daar Lydia. Komen mensen tot geloof van gemeente. Het moet voor de apostel Paulus denk ik ook een enorme bemoediging zijn geweest. Dat, dat, ja, dat, 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 dat God zijn roeping als het ware om naar Europa te gaan zo heeft bevestigd. En... Ik denk dat dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld ook in de band die is ontstaan. De eerste gemeente daar, de eerste vrucht in Europa van zijn zendingswerk en de hartelijke ontvangst daar. En dat proef je dus allemaal in het gebed in de dankbaarheid dat apostel Paulus uit had in zijn gebed naar de Heere God toe. En zo in dit gebed dan dankt hij voor het werk van de Heere God daar in de gemeente. Paulus heeft ook een heel vast vertrouwen dat dat, dat werk wat God daar begonnen is met Lydia en de anderen, dat hij daarmee zal doorgaan. En aan het slot van, de, van dat gebed, in de versen 9 tot en met 11, dan, dan bidt Paulus ook voor de gemeente. Hij begint met danken, spreekt zijn vertrouwen uit en in de laatste versen bidt hij ook heel concreet voor de gemeente daar. En dat gebed is denk ik wel leerzaam. Hij bidt dat de liefde steeds overvloediger wordt. Dat de liefde die ze van God hebben ontvangen, dat die zal groeien. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want het was een jonge gemeente, gemeente waar mensen net tot geloof zijn gekomen. Ze hebben een heidens leven of, of een andere achtergrond. Eh, Sommigen waren misschien vanuit de joodse traditie afkomstig. En dan vorm je samen een gemeente, je bent tot geloof gekomen, maar dan moet je het samen ook zien te rooien. Die liefde van de Heere God, die, ja, die moet zich ook vertalen als het ware naar die onderlinge liefde. En dat is ook een thema wat verder in, dit, in, in deze brief ook nog terug zal komen. Maar ik bid dat die liefde, de liefde van God in Christus voor, voor, voor de gelovigen, dat die steeds meer zal groeien. In kennis, in fijngevoeligheid. Zal groeien in inzicht en fijnzinnigheid. Dat, in kennis, inzicht, dat er mensen steeds meer inzicht hebben... in de woorden van het evangelie. Dat ze steeds meer helder hebben wie de Heer Jezus is... en wat Hij voor hen heeft gedaan. En ook fijnzinnigheid, fijngevoeligheid... dat ze ook tact hebben in het omgaan met elkaar. En ik vind het wel mooi... en dat is iets duidelijker nog in de Nieuwe Bijbelvertaling. Als Paulus dat dan bidt... Dan, dan sluit hij daar vers 10 mee af. Dan zult u op de dag van Christus... zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van gerechtigheid. He, dat, dat, dat is een soort belofte. Als die liefde van God in het leven van de gemeente... meer en meer zijn plek krijgt... en ja, die liefde van God... die wordt ook door de Heilige Geest uitgewerkt. Paulus noemt die hier in dit, in dit hoofdstuk verder niet... maar hij denkt er natuurlijk zeker wel aan. Ik moet denken aan de Romeinen 5 bijvoorbeeld. In het, in het vijfde vers spreekt Paulus over de liefde van God... die on, onze harten wordt uitgestort... Door de heilige geest die ons gegeven is. De heilige geest die brengt de liefde van Christus in onze harten en laat die groeien. Als je de geest tenminste de ruimte geeft. En daar bidt Paulus om dat die liefde overvloediger wordt, dat de geest meer de ruimte krijgt. En die zorgt ervoor dat je op de dag van Christus, als de in Jezus terugkomt, dat je vrucht hebt gedragen. Dat je leven steeds meer beantwoordt aan het doel dat hij voor ogen heeft. En zo, ja, zo begint deze brief met een gebed, met te danken en voorbeden te doen. Bijzonder leerzaam om zo de apostel Paulus in zijn hart te hebben kunnen kijken. Nou, als we dan onszelf afvragen wat we van dit bijbelgedeelte mee kunnen nemen, hoe we dit kunnen toepassen op ons eigen leven, hoe we, ja, welke dingen we van dit bijbelgedeelte kunnen leren, dan moest ik zelf aan een drietal dingen denken. Wat mij opvalt, en dat is het eerste, is dat Paulus als hij voor de gemeente bidt, begint met danken. En dan moet je je voorstellen dat apostel Paulus in de gevangenis zit. Dat hij van veel van zijn vrijheid beroofd is, dat er heel veel dingen hem ontbreken. Maar ondanks dat, begint hij met de Heere God te danken. In handelingen wordt verteld, als Paulus en Silas in de gevangenis zitten... Dan zitten ze in het donkerste kluister en dan beginnen ze lofliederen te zingen tot God. Um, en dan antwoordt de Heerde God door een aardbeving en door uh, wonderen te doen. Paulus had een heel diep besef, in welke situatie ook, ik moet niet de omstandigheden mijn leven laten bepalen, maar ik moet met de bril van het geloof naar de omstandigheden kijken. En wat ons helpt, als wij, nu wij, ja, thuis zitten, nu de situatie onzeker is. Nu heel veel dingen anders lopen dan dat we graag hadden gewild. En nu we het daar ook moeilijk mee hebben. Dan kunnen we toch denk ik van de apostel Paulus meenemen, vergeet niet te danken. Want als je dankt, dan doe je daar, dan eer daar natuurlijk allereerst Heer God mee. Hij is het waard om onze lof en dank te ontvangen. Niet omdat we dat voelen, omdat we daar nou altijd zoveel zin in hebben. Maar het is ook een opdracht. Dank God in alles. Want als je begint te danken, dan moet je voor jezelf ook opzommen, moet je voor jezelf ook in herinnering brengen voor welke dingen ben ik dan dankbaar. En dan ga je opeens allerlei dingen ontdekken, ga je opeens allerlei dingen zien waar je niet aan had gedacht en die helpen je. Want dan ontdek je, oh dat is er ook nog en dat is er nog. En ja, het slot van het Matthäus Evangelie, daar zegt tegen de Heer Jezus, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, zie ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld die belofte dat God bij je is. Als je in een gevangenis zit, als je thuis zit in lockdown, in quarantaine. Dat is een belofte waar je de Heerde God elke dag voor moet, mag danken. En dat is het eerste, Paulus dankt. En het tweede wat mij ook trof, dat lees we in vers 6. Daar, daar zegt de apostel Paulus, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede, wer goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus. En wat God begonnen is, dat maakt hij af. In ons leven, in het leven van onze kinderen misschien, in het leven van onze ouders. De Heere God die begint niet zomaar. Als zijn geest bezig is, dan gaat hij daarmee verder. Ook al zie je daar niks van en blijft het allemaal nog onder de grond. Maar zegt Paulus, heb er vertrouwen in. Dat God trouw is en dat hij afmaakt wat hij is begonnen. Al moet je er soms lang op wachten en, en zie je het niet altijd. Eh, maar blijf erop vertrouwen, dat is Gods hartverlangen. Dat wij, dat onze kinderen, dat onze lieve mensen om ons heen, de Jezus kennen. En dat wat hij in onze leven aan, aan het begin heeft gemaakt, dat hij daarmee afgaat. God houdt niet van half werk, maar hij wil graag de dingen voltooien. En hij zal dat ook doen. Hij maakt af wat hij is begonnen. En het derde, moet nog even denken aan het slot van het gebed. Als, als je nou bidt voor iemand, als je nou bidt thuis, voor de kerk, voor de predikanten, voor de ambtsdragers, voor de voortgang van het evangelie. Waar bid je dan voor? Nou zegt Paulus, bid dan vooral voor de liefde van God. Bid dat de liefde van God in het leven van de gemeente, in het leven van de mensen die je lief zijn en ook in je eigen leven steeds meer zal groeien. Want weet je, die liefde dat is een vrucht die uiteindelijk je leven verandert. Als de liefde van God je steeds meer ja, in bezit neemt, steeds meer je leven doordrenkt, dan, dan zal dat ook merkbaar zijn um, bij de mensen om je heen. Je buren, je collega's, je vrienden zullen het merken. Hé, hey, het is fijn om bij die persoon te zijn. Ik proef iets van liefde, van onvoorwaardelijke acceptatie. Want dat is het toch, dat, dat God ons in de Heer Jezus heeft aanvaard. Dat, dat, dat hij ons zo lief heeft met, met Heel ons leven, hij kent ons hele leven, hij kent alles van ons en, en toch houdt hij van ons. Nou, dat die liefde van God in ons is en ook in zijn zijnde gemeente, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat mensen die niet geloven een de gemeente kunnen zien, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Dat is toch denk ik in deze tijd, als er zoveel haat en verdeeldheid is, het beste getuigenis dat we kunnen nalaten. En zo rijdt Paulus ons... Al in het begin van deze brief heel veel om over na te denken. Heel veel om ook voor te bidden.